0: Merhaba bugün 21 Haziran Anadolu ajansının bir bakışta Podcastını dinliyorsunuz Ben Faruk çalışkan Almanya doğalga stoklarının kış mevsimine dolu girmesi için elektrik üretiminde kömür kullanacak. Bu açıklamayı yapan da Almanya Yeşiller Partisi'nin liderlerinden Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck. Berlin'den Cüneyt Karadağ'a karşımda Cüneyt iklim kriziyle boğuşurken Almanya'nın bu adımı büyük bir çelişki değil mi? Aslında evet çelişki
1: olarak e, nitelendirebilir ancak Almanlar bunu yapmaya mecbur kalıyorlar. Çünkü şimdi bugün hatta muhalefet lideri Fredrik Merz şöyle bir açıklama yaptı. Enerji güvenliği Alman ekonomisinin bel kemiğidir dedi. Yani buradan hareketle e, Alman İklim Bakanı'nın Başbakan Yardımcısı Robert Habek'in kömür kullanma noktasında kömür santrallerinin daha fazla kullanılmasını gerekeceği açıklaması sürpriz olarak algılanmamalı. Evet, Almanya son yıllarda, son 30 yılda özellikle ...kömürü kullanmayaktan vazgeçmek istiyordu ve bunu 2028'e kadar tamamen... ...hatta 2033'e kadar hiç artık kömür kullanmaması yönünde adımlar atmıştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna Savaşı bütün bu planlamaları, bütün bu hazırlıkları yerle bir etti. Ve Almanya'yı ciddi ciddi artık enerji arama noktasında yeni hedeflere yöneltti. Örneğin LNG olsun, şimdi tekrar kömürden elektrik üretme olsun... Almanya gelecek kışa hazırlık için tüm yönleriyle tabiri caizse bütün dünyadan enerji noktasında saldırıya geçti. Yani nereden enerji bulabilirim? Onun durumunda çünkü enerji dediğim gibi Alman ekonomisinde belki mi? Ve insanların ısınma noktasında çok bağımlı hale geldiler doğalgaza. Ve şu anda biliyorsunuz Almanya Rusya'ya %55 oranında enerji bağımlılığı vardı. Bunu şimdi yüzde 35'e indirdiler. Daha da indirmek istiyorlar. Ancak Kuzey Akım 2 henüz başlamamıştı biliyorsunuz. yaptırımlardan dolayı onu askıya aldılar. Ama Kuzey Akım 1'den hala akan bir e, 167 milyon metreküp vardı. Ve bu da 16 Haziran'dan itibaren 100, met, 100 milyon metreküp'e düştü. Bu da tabii ki hem Alman ekonomisi, için, hem, hem Alman... Ev haneleri, sakinleri için büyük bir sıkıntı anlamına geliyor. O nedenle Almanya bu kömür açıklamasını yapmakta sürpriz olarak nitelendirilebilse de bence sürpriz
0: değil. Almanya bundan sonra kömüre alışmak zorunda. Şimdi Kuzey Akım'ın birinci hattında e, akış sürüyor. Sanırım e, Almanya bu akış tamamen kesilir diye tedbir alıyor değil mi? Rusya ile ilişkiler artık iyice çıkmaz da.
1: Evet. Sonuçta e, Almanya savaşın ne zaman biteceğini henüz kimse kestiremedi gibi Almanya da bunu kestiremiyor. Kuzey yakın biri de tamamen şu anda durduramıyor. Bunu durdurması için alternatif enerji tedarini bulması gerekiyor. İşte bu alternatif tedarini bulduğu gün bu Kuzey yakın 1'deki doğal gaz akışında durdurmayı düşünüyor. Ama bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Almanya Başbakanı şu olsa bunu defalarca söyledi. Yani bu Hemen olabilecek bir şey değil. Bu nedenle bunun belki de bir yıl veya iki yıl sürmesi bekleniyor. Çünkü savaşın ne zaman biteceği belli değil. Savaşın bitmediği bir dönemde Almanya'da Rusya'ya daha fazla bağımlı olmamak noktasında kendi enerji tedavini sağlamak istiyor. E Tabii şimdi şu anda biraz belki de e, tuhaf görebiliyorsunuz Avrupa Birliği Avrupa Kömür Topluluğundan oluşmuştu. Avrupa Birliği'ne doğru gitmişti. Esas ekonomik bir topluluktu. Şimdi tekrar bu eski yıllara dönmek biraz aslında insanlara tuhaf gelebilir. Ama başka çağrı yok. Hatta Almanya'da şu anda üç tane aktif e, nükleer santral var. Ener- enerji üreten, elektrik üreten. Muhalefet bunların da e, kapanmaktan mısını ve e, süresinin uzatılmasını istiyor. Çünkü Angela Merkel döneminde biliyorsunuz nükleer tesislerin artık kapatılması, yani nükleer santrallerin kapatılması gündeme gelmişti ve son üç tane kalmıştı. Merkel döneminde de kapatılan nükleer santrali olmuştu. Şimdi ciddi ciddi kömürün dışında Almanya'da hem muhalefet hem iktidar bu son üç tane kalan nükleer santrallerin görev yani işletmesi süresinin uzatılmasını düşünüyorlar ve muhtemelen de böyle olacak. Ama tabii tarih öyle bir şey ki, Yeşiller Partisi şu anda iktidarda ve nükleer santrallerin en büyük düşmanı, kömürün en büyük düşmanıydı. Yani enerji olarak söylüyorum. Daha çok doğal, e, temiz yenilebilir enerjiden yana olan bir parti. Bugün hükümet oldu ve hükümette e, muhalefete söylediğinin tam tersini söylüyor. Yani e, nükleer santrallerin uzamasına noktasına gidecek bu iş. Onlarda da, çünkü Yeşiller Partisi'nden de bu yönde bazı çağrılar olmuştu. Muhalefet de şu anda bunu söylüyor. İktidar bunu ciddi ciddi... Nükleer santrallerin Almanya'daki görev süresinden
0: uzatılmasını gündeme getirecek ve muhtemelen de böyle olacak. Sadece ee, çevre konuları de... değil, yeşillerin çelişkisi, savunma harcamaları da e, aynı şekilde yeşiller iktidardayken inanılmaz boyutlara ulaştı. İşte buna nasıl e, derler bir ta? Yani insanlar için
1: aslında bir ibretlik bir olay. Yani SPD ve SPD ve yeşiller. Yeşililer muhalefetteyken kesinlikle silahsızlanma yanlısıydı. SPD'yi de Angela Merkel hükümetinin ortak olmasına rağmen Angela Merkel iktidarına yani CDU'ya e, ülkenin silah modernizasyonu için izin vermemişti. Hep diretmişti ve karşı gelmişti. Ondan bu yana Alman ordusu dünyada gülünç ve komik duruma düşmüştü. Çünkü uçaklar uçmuyor, helikopterler kalkmıyor, modernizasyon yok. Ama şimdi gelin görün bu muhalefetteyken SEDO'ya izin vermeyen, efendim silahlanma karşıtı olan Yeşiller 100 milyar avrolu silahlanma ve modernizasyona gitti. İşte e, demek ki Almanya'da da böyle çelişkiler,
0: böyle çifte tutumlar olabiliyor. Bir de e, Yeşillerin içindeki durumu merak ediyorum bu durumda. Parti içinde ne yapıyoruz diyen yok mu? Orası
1: ilginçtir. E, gerçekten ilginç. E, bu parti içinde ne yapıyoruz diyen sayısı çok çok çok, çok az. Yani ben de bunu tuhaf buluyorum. Normalde Yeşiller, ya biz ne yapıyoruz bu kadar yüz milyar bir anda silahlanmak ne kadar doğru diye bir soru bile sormadılar. Aynı şey yani, kömür için
0: de geçerli.
1: Her şey için. Yani şu anda Yeşiller Partisi sanki sistem bir devlet partisi gibi. Yani ül- ülkemin çıkarı neyse ben onu sizden daha fazla yaparım gibi. Hatta bayrak taşıyıcı. Mesela şu anda Dışişleri Bakanı olan Annalena Berbock. Yaptığı açıklamalarla Rusya karşıtlığı, efendim bu savaşla ilgili diğer konularda muhalefette söylediklerinin 180 derece tam terslerini yapıyorlar hükümetteyken. Bu da tabii e, siyasetin ve Batı siyasetinin özellikle hani birilerine ders verme noktasına gelen parmakla sürekli ders veren bir iktidar bir ülkenin şu anda kendi tutumlarıyla ne kadar çelişkili olduğunun gözler önüne seriyor. Rusya Savaşı bunların bütün kimyasını
0: yani Almanya'daki siyasetçilerin de bütün kimyasını bozdu diyebilirim. Berlin'den Cüneyt Karadağ dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.